0: Ja okay, also nicht mal eine Gemeinde, die von Paulus gegründet wurde, hat die Zeit überdauert, bedeutet doch für uns, ja okay, natürlich die, die gesamte Kirche Christi, die wird womöglich bestehen, aber einzelne Teile davon, die dürfen auch sterben, wir dürfen auch mal was lassen, wir dürfen auch mal was aufhören und dafür was Neues beginnen. Es ist doch manchmal auch gar nicht so schwer, irgendwie ein gutes
1: Angebot zu machen. Wir,
0: wir, wir, tun es halt, wir, wir bremsen es halt manchmal aus, weil wir so an unseren alten
1: Dingern da noch hängen. Herzlich willkommen beim Windhauch-Podcast. Mein Name ist Tobias Sauer und ich bin heute zusammen mit dem Tobi Wörner. Hallo Tobi, abseits davon, dass du einen wunderschönen Namen hast. Tobias. Wer bist du, was machst du?
0: Ach, ich liebe natürlich unseren Vornamen. Äh, ich <lacht> bin Tobi, also die meisten Leute sagen wirklich nur Tobi, nur meine Mama sagt man mal Tobias, wenn die ernst ist. Ne? Ich bin Ehemann, Papa und... Ich wohne in Stuttgart, witzigerweise in Stuttgart Stammheim, bedeutet 300 Meter vom Knast weg. Ja, ich sage immer lebenslänglich Stammheimer, aber ganz so ist es bei mir nicht. Und äh, von Beruf äh, bin ich äh, mit einer Hälfte, also mit 50 Prozent, beschäftigt beim Evangelischen Jugendwerk in Württemberg, also eine Organisation unserer Evangelischen Landeskirche. Und da bin ich betraut mit einem Projekt, das nennt sich Gemeindeinitiativen, Gemeindegründungen mit jungen Erwachsenen. Das darf ich seit letztem Jahr im Juli äh, mit einer halben Stelle machen. Und die anderen 50 Prozent meiner äh, beruflichen Zeit, die verbringe ich mit äh, freiberuflichen Tätigkeiten, bin selbstständig unterwegs als Redner, Texter, äh, Referent. So
1: in die Richtung. Das heißt, du bist von der Profession her...
0: Von der Profession her bin ich Schlagzeuger. Also ich habe Schlagzeug studiert.
1: <lacht> ganz eigenes, ganz ja, eigenes genau. Ding.
0: Ja, also wirklich eigentlich witzige Geschichte, weil ich mache irgendwie heute gar nichts mehr von dem, was ich mal gelernt habe. Also ich habe tatsächlich Schlagzeug studiert und habe auch lange Jahre als Musiker, Musikproduzent gearbeitet. Und dann kam im Prinzip eine Gemeindegründungsgeschichte dazwischen, die mich dann auf Abwege von der Musik gebracht hat. Und jetzt heute, ich, ich besitze wirklich kein einziges Schlagzeug mehr, also es gab wirklich in meinem Leben dann so einen Switch irgendwie, wo diese Musikzeit so zu Ende ging, war vor ein paar Jahren und da habe ich wirklich alle Schlagzeuge, die ich hatte verkauft, radikal als Studio aufgelöst und habe dann gesagt, ich fange erst wieder an, wenn es mich richtig in den Fingern juckt. Und hat es noch nicht? Bisher noch nicht. <lacht>
1: Das ist komisch, weil alle Schlagzeuger, die ich kenne, können ihre Finger nicht beisammenhalten. Ja,
0: nee, so geht es mir natürlich auch. Also, ich erwische mich schon, wie ich zu Hause auf dem Esstisch äh, anfange zu trommeln und wie meine Füße auf dem Boden steppen und so. Das gibt es schon, aber jetzt eben nicht so, dass ich denke, oh, nee, ich muss mich jetzt ganz dringend wieder an Schlagzeug ansetzen.
1: Und welche, welche Gemeindegründung war das?
0: Wir haben in Stuttgart ähm, im Prinzip aus einem kleinen Jugendkreis der traditionellen Ortsgemeinde heraus. Ähm, eine Gemeinde mit jungen Erwachsenen gegründet, so mehr oder weniger unabsichtlich. Das Ding hieß äh, 20 Jahre lang Jesus-Treff und heißt seit äh, kurzem erst Kesselkirche. Und ähm, genau, es war im Prinzip eine, eine Geschichte, die, die, die sehr stark natürlich auch meine Biografie geprägt hat. Ich habe damals einen Jugendkreis geleitet in der Stiftskirchengemeinde hier in Stuttgart. Und da haben wir mal halt festgestellt, die Jugendlichen, die... Die gehen jetzt irgendwie, oder es waren eigentlich keine Jugendlichen, es waren junge Erwachsene, so ab 18. Die gehen sonntagmorgens nicht mehr in die Kirche, ne? Und ähm, dann haben wir die damals gefragt, ja, wie müsste denn Kirche sein? Wie müsste denn Gottesdienst sein, dass es äh, dich locken würde oder dass es wieder was mit dir zu tun haben würde? Und daraus entstand dann quasi eine am Anfang total wilde Geschichte, mit der Zeit immer mehr gesettelt. Ähm, Im Prinzip eine. Eine Gemeindegründung, die wir eigentlich so gar nicht vorhatten, äh, bei der dann am Ende irgendwie pro Sonntag äh, 400 Leute saßen in zwei verschiedenen Gottesdiensten, morgens eher, eher junge Familien mit Kids um 11 Uhr und abends um 18 Uhr dann eher junge, erwachsene Singles, Paare. Ähm, so.
1: du, du sagst, du hast jetzt eine ähm, Stelle, wo es um Gemeindegründung von jungen Erwachsenen geht, oder? Mhm. Meine erste Frage, ähm, würde Jesus Treff als cooler, catchy Titel immer noch ziehen? <lacht> Auf keinen Fall.
0: <lacht> er hat auch damals schon nicht gezogen. Das war das Problem, wir hatten das quasi als Arbeitstitel. In ich weiß noch, es gab irgendeine Mitarbeiterbesprechung und da hieß es, wie nennen wir denn das Ding? Ja, irgendwie, da geht es ja darum, dass wir irgendwie Gott begegnen und so. Und dann kam halt Jesus Treff und dann hieß es, okay, lass uns das als Arbeitstitel nehmen. Und dieser Arbeitstitel hatte dann tatsächlich, also wirklich 20 Jahre Bestand ähm, und war schon vor Längerem, dass wir mal drüber nachdachten, ey, das passt irgendwie schon gar nicht mehr so zu uns. Und dann sind wir auf diesen Weg gegangen und das ist ja eigentlich das Krasseste, was man machen kann, so ein Ding dann umzubenennen mitten im laufenden Betrieb. Aber ey, wir haben das, äh, glaube ich, ganz easy und smooth hinbekommen, so dass das Ding jetzt schon seit eben seit letztem Jahr Kesselkirche heißt. Wer reinschauen will, kann mal kesselkirche.de suchen Stuttgart als Kesselstadt ne? und ähm, wir so die Kirche in dieser Stadt.
1: Aber ich meine, das Interessante daran ist ja auch nochmal, es gibt ja diese Bestrebungen zu sagen, es kommt voll viel auf Handwerk nochmal an. Ne? Der Name muss stimmen, mhm. die Optik muss stimmen, die Sachen mhm. muss stimmen. Und äh, hier in dem Podcast hatte Klaus Douglas den Satz geprägt, den ich seitdem immer wieder gerne zitiere, mit ähm, Leidenschaft schlägt Qualität. Und so, wenn man halt merkt und dafür seid ihr dann ein Beispiel, dass man halt merkt, dass die, dass die Leidenschaft, die in dem Projekt steht, über diesen wirklich sehr edgy Titel hinwegarbeiten kann. Ne? Ja,
0: total. Also ich stimme dann dem Klaus Douglas total zu. Bei uns war es auch wirklich überhaupt nicht von Anfang an designt irgendwie, ne? sondern wir sind einfach … Wir sind einfach losgelaufen und das für uns war eher immer so ein bisschen, ja, einfach mal machen könnte ja unglaublich werden. Also das war eher so ein bisschen unser Ding. Und wir sind eigentlich äh, einen Schritt nach dem anderen gegangen und kein Mensch hat am Anfang natürlich daran gedacht: wie muss der Name sein, wie muss der, wie wirkt der vielleicht noch in zehn Jahren, äh, wie wollen wir heißen und so, sondern es war alles. Auch sehr partizipativ, das heißt, es gab auch nicht so irgendwie einen Guru, der sagte, in welche Richtung das jetzt alles laufen muss, sondern es hat sich alles so äh, Schritt für Schritt ergeben. Und ähm, ja, wir sind tatsächlich ein Beispiel dafür, vielleicht eher ein bisschen weniger überlegt und dafür mal
1: mehr gemacht. Ich finde ja auch wichtig, bei solchen Stellen halt zu betonen, dass niemand wartet halt auf dich oder? Also das ist ja nicht so, dass alle in der Schlange stehen und sagen, hey, wann kommt endlich der neue Film? Und dann so wie neuer Star-Wars-Trailer droppt mhm. und alle sagen, ja, das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Und mhm. dann ist die Enttäuschung groß. Und so ist es ja in pastoraler Arbeit meistens nicht. Niemand erwartet, dass irgendwie eine Kirche passiert oder dass pastorale Arbeit passiert oder sowas. Und das ähm, entschlackt ja auch und man hat einfach viel mehr Zeit, Sachen zu machen ne? und um mhm. auch zu sagen, so wachsen lassen und auch mal einen Namen geben, der vielleicht so Jetzt höre ich auf, über den Namen zu reden. <lacht> <lacht> Wie gesagt, sagst, wir hatten kein Logo, wir hatten keinen ja, Schriftzug. Ja. So alles das, was ja heutzutage ja, ja. immer wieder auch eingeprügelt wird, ne? was vielleicht auch zu sehr reduziert wird da drauf.
0: Total. Witzigerweise haben ja nicht mal wir selber äh, darauf gewartet, dass da was passiert. Ne? Also wir waren quasi selber auch überrascht von dieser Entwicklung, die das dann so aufgenommen hat. Und, und sind dann auch immer so ein bisschen hinterhergehechelt, zum Beispiel strukturell zu was gehören wir dazu, wie organisieren wir uns und so, uns hat im Prinzip die Entwicklung äh, des, des Windhauches, die Entwicklung des Windhauches hat uns ein bisschen überrollt, könnte man sagen.
1: Und jetzt, jetzt musst du es ja professionell machen, ne? ich glaube, wenn du dich in den Konferenzsaal setzt und sagst so, ach ja, wissen Sie was, ich lasse mhm. das einfach mal so, ich, bin, das, ich, ich guck mal, ich ja. gucke mal, was so passiert. Also ich, könnte vermuten, dass das nicht so auf Gegenliebe trifft, oder? Wie machst du das heute?
0: Ich glaube, ich habe mir schon ein bisschen was von diesem, ich sage immer so ein bisschen Hippietum, habe ich mir schon bewahrt. Also ähm, auch jetzt, wenn wir eben im, im professionellen Kontext drüber reden, wie muss Kirche in der Zukunft aussehen, wie müssen, wie können sich Gemeinden umgestalten, um relevant zu sein im dritten Jahrtausend und so weiter, dann merke ich schon, ich bin schon eher ein Praktiker so. Also ich, ich, ich sag ich, also ich sage wirklich auch bei, bei wenn ich bei Gemeinden, die ich berate oder äh, die ich coache, oder bei Gründungen, die ich jetzt neuerdings ja berate, sage ich schon auch eher immer, ey, lieber mal machen und danach gucken, was dabei rauskommt und nicht alles schon im Vorhinein mit einem Riesenkonzept Konzept 17 Mal durchdenken und äh, dann eine krasse Evaluation machen, bevor man überhaupt den ersten Schritt gegangen ist. So, ne? Also, ich glaube, so ein bisschen Pragmatismus haben wir bewahrt. Natürlich habe ich auch, sagen wir in 20 Jahren einiges gelernt und würde auch sagen, da muss man jetzt auch manche Fehler nicht, muss nicht unbedingt jeder machen, so. Aber ähm, trotzdem, glaube ich, bin ich eher der, der sagt, ja, lass doch mal probieren, ey. Unser, die, die, dieser gute Gottesgeist, der ist doch auch für uns unberechenbar. Lass den doch mal machen. Und ähm, setz dich doch mal dafür ein, dass auch vielleicht was Verrücktes entstehen kann, was du selber gar nicht geplant
1: hast. Stell dir das mal vor, eine andere Firma würde jemand einstellen, der einfach nur die ganze Zeit den Leuten sagt ja, ihr müsst es einfach nur mal machen Da würde uns auch jeder wird uns auch an den Kopf haben und sagt so hey warum können das die Leute denn nicht selber Auf die, die, also das ist ja keine abwegige Idee zu sagen macht mal spielt mal ja. also ich weiß ich glaub, dass es nicht passiert ne so ich glaube man kann es nicht selber weil man immer in dem
0: System denkt in dem man Drinsteckt und das einen vielleicht auch ernährt und erhält. Das heißt, ich glaube, wir brauchen auch immer wieder, egal in was für Situationen wir stecken, wir brauchen immer wieder Leute von außen, die kommen und uns ein bisschen Spiegel vorhalten oder auch mal einfach nur Sachen sagen, die total auf der Hand liegen. Weil das kann man sich halt nicht selber sagen. Also so einfach wie es klingt, so schwer ist es, sich selber das vorzunehmen.
1: Das heißt, für dich würde auch bedeuten, wenn jetzt, also wenn du in dem Gründungsprozess bist und neue Gemein machst, dass dadurch auch andere Sachen sterben, oder? Total. Also... Wenn du sagst, in meinem System bleiben und ja. man, kann, man arbeitet das System erhalten, ja. das heißt ja im Umkehrschluss gesprochen, deine Arbeit sorgt dafür, dass im System was kaputt geht. Ja. Also das neu natürlich aufgeht, aber eben auch ja. kaputt geht.
0: Hört sich erstmal krass an, wenn man so ausspricht, na Tobias, aber, aber ich glaube, da ist tatsächlich was Wahres dran. Ich weiß nicht, warst du schon mal in Ephesus zum Beispiel?
1: Nein, aber ich, das war der die Ausschnitt, die ich aus der Bibel -TV mit <lacht> irgendwie gesehen habe. <lacht> genau wirklich diese zwei Minuten, aber bitte, ja, ja, ich war noch nie in Ephesus. Nein. Okay, ich war nämlich schon mal in Ephesus
0: <lacht> und ich finde, für mich ist es so ein eindrückliches Bild, deswegen habe ich es auch bei Bibel TV gesagt, für mich ist so ein eindrückliches Bild, durch Ephesus zu laufen, Gemeinde, die Paulus gegründet hat, ähm, ersten Christen in der heutigen Türkei und so weiter. Ja. Und wenn man da heute durchlatscht, sieht man einfach nur noch Trümmer, Ruinen, Todesteine und keinen einzigen, einzigen Menschen mehr. Und das muss uns ja eigentlich sagen, ähm ja, okay, also nicht mal eine Gemeinde, die von Paulus gegründet wurde, hat die Zeit überdauert. Bedeutet doch für uns, ja, okay, natürlich die die gesamte Kirche Christi, die wird womöglich bestehen, aber einzelne Teile davon, die dürfen auch sterben, wir dürfen auch mal was lassen, wir dürfen auch mal was aufhören und dafür was Neues beginnen. Und das ist ehrlich gesagt nicht nur meine theologische Überzeugung, muss man ja beinahe sagen, sondern eigentlich auch meine, meine Praxisüberzeugung. Also ich glaube, wir reiten viel zu oft lang, manche toten Pferde, die wir, ähm, weil wir halt Systeme immer entdenken und denken, es muss halt einfach alles so bleiben, wie wir es immer schon können.
1: Und die Frage ist ja auch immer, warum sind Sachen erfolgreich? Ne? So, also warum warum ist denn Paulus mit seiner Missionsarbeit so erfolgreich gewesen, wenn es vielleicht gar nicht das Produkt war, was er gegründet hat? So, wenn es gar nicht die Gemeinde war, die er vorangebracht hat? Ich meine, damit war er ja stellenweise auch groß unzufrieden. So, mhm. Sondern was ist halt was ist halt die Botschaft? Ne? Und jetzt muss ich noch mal auf, auf euren äh, Stimperhaften anfangen äh, mit Namen, so, dass man <lacht> yeah. halt noch sagen kann, hey, das ist halt nicht das Wichtige, oder? Also mm -hmm. dass man sagt, mm -hmm. darauf kommt es nicht an, sondern es kommt eben nicht darauf an, was du das machst, sondern wieso mm -hmm. du das machst. So klassischer mm -hmm. goldener Zirkel. Mm -hmm. aber, aber, und das muss halt rüberkommen. Ich glaube, das mm -hmm. ist halt super wichtig, dass die Leute ähm, das Checken, so, also warum warum machst du eine Gemeindegründung, warum baust du das auf, warum äh, warum redest du überhaupt über Gott, so, wieso, mhm. wieso ist dir das wichtig, dass Leute davon erfahren?
0: Ja, und wenn ich so zurückdenke an die Anfänge, ne, also, ähm Damals hat ja auch kein Mensch gedacht was ich, oder vorstellen können, was sich was daraus entwickelt. Wir, wir, wir hatten gar nicht so die Chance irgendwie, ähm, jetzt zum Beispiel ernsthaft über den Namen so richtig äh, nachzudenken oder uns auch dafür Zeit zu nehmen. Wir waren viel zu arg damit beschäftigt, Leute zusammenzutrommeln und zu fragen, ey, wie sieht denn dein Traum von Kirche aus? Mach doch mit und so. Das heißt, da, da waren auch manche Sachen total nebensächlich, die dann erst mit der Zeit äh, wichtig, wichtiger wurden. Und wo man dann auch gemerkt hat, okay, der Name jetzt, also nach ein paar Jahren war das eigentlich schon so, dass wir dachten, ja, nee, der passt eigentlich nicht wirklich. Aber jetzt heißen wir halt schon so. Jetzt müssen wir halt auch ähm, weitermachen.
1: Ich habe eine These vor ähm, ein paar Podcast-Folgen aufgestellt zum Thema Wo wächst Kirche? Und äh, die, die These, glaube ich, passt hier ganz gut in, die würde ich gerne mit dir besprechen. Und zwar ähm, ist die These, Kirche wächst, ähm, aber an Punkten, äh, die größtenteils kategorial sind, die nicht in Territorialstruktur verankert sind, also um, um Social-Media-Accounts äh, um und da Vikarinnen und Pfarrerinnen, die was machen und SeelsorgerInnen, ähm, um Initiativen wie United for Rescue oder ähm, christliche Initiative Oscar Romero, die sich für nachhaltige Mode einsetzen und so. Also so, so, so themenspezifische Punkte. Und da wächst Kirche. Es gibt ja auch viele ähm, Gottesdienstformate, viele Gemeindeformate, wo Kirche wächst, ne? wo man in absoluten Zahlen natürlich noch geringer ist, aber wenn man in, in prozentuales Wachstum guckt, äh, die deutlich erfolgreicher laufen. Und das ist ein großes Problem. Ähm, daran liegt, dass, dass aber die Finanzierung von diesen Projekten abgezogen wird und vor allen Dingen eine, eine Struktur bezahlt wird, die nicht mehr wächst und ganz im Gegenteil, die sogar mehr Geld verschwingt für immer weniger Leute, die drinnen vorkommen.
0: Stimmt dir bei der These zu, würde es aber ungern so gegeneinander ausspielen. Also das kenne ich natürlich aus unserem Zusammenhang hier auch, ne, dass es dann immer so schnell heißt, so entweder oder, also entweder Territorialstruktur oder was anderes oder entweder die Parochialgemeinde oder was anderes. Ich kenne auch ähm, Ortsgemeinden, die wachsen. Das heißt, ich würde auch sagen, Kirche wächst in allen möglichen Formen. Also Ich würde es gar nicht so ähm, stark polarisiert sehen, sondern eigentlich immer als Ergänzung. Und äh, das würde ich mir eigentlich auch für die Zukunft wünschen, dass wir es schaffen, ähm, neue Form von Kirche als Ergänzung zu unseren Bestehenden zu sehen, weil ich glaube, dann könnte es richtig abgehen. Momentan sind wir immer noch so ein bisschen ängstlich unterwegs, empfinde ich, also zumindest bei uns im evangelischen Bereich, ähm, dass sich das so widerspricht eigentlich. Also eine, eine Ortsgemeinde, die halt da so ihr Ding macht, in einer Stadt oder in einem Dorf oder so, und dann kommt da was Neues rein und wir empfinden das als Konkurrenz oder sagen dann, nein, Kirche kann doch nicht nur im digitalen Raum stattfinden und weil äh, diese ganzen Argumente und ähm, mein Wunsch wäre eigentlich, oder auch meine Vision wäre, dass wir uns gegenseitig ergänzen und dass wir uns auch gegenseitig unterstützen. Und da bin ich eben bei dir. Die 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 Arbeit, die wir halt in einer Parochialgemeinde oder in eher, sagen wir mal, in unseren älteren äh, oder traditionelleren Formen von Kirche machen, ist halt ein Vielfaches teurer, äh, als das, was man jetzt in ein Startup reinstecken würde, was irgendwie was Neues, Wildes mit Kirche ausprobiert. Und deswegen glaube ich, da haben wir schon noch einen Weg zu gehen. Ähm, und das eben nicht als gegeneinander zu verstehen, sondern als irgendwie ein Miteinander, das sich ergänzt, das wäre eigentlich mein Traum.
1: Aber die Frage ist ja, Ressourcen sind ja begrenzt, ne? also wir haben wir haben eine Anzahl an, an Geld, was reinkommt so, mhm. und wenn wir landeskirchlich bistümlich denken, dann ist das halt Kirchensteuer, das mhm. heißt, es ist, nicht ab, es ist nicht relationell zu den Leuten, die da sind, sondern es wird nach einem Schlüssel verteilt ja. und jetzt hast du den Faktum, dass aber in der äh, Territorialstruktur das ganze Geld landet, für die wenigsten Leute, die es finden. So, also mhm. ich meine, drei bis neun Prozent sind Gottesdienstbesucher von den Leuten, mhm. die Kirchensteuer zahlen. Mhm. Und dann ist es ja schon eine gewagte Behauptung oder wenn man sagt, das soll nebeneinander existieren, weil es ist ja nicht so, dass 50 Prozent für neue Gemeinden ausgegeben werden und 50 Prozent für bestehende Territorialgemeinden, sondern dass … Gerade wenn man auch in den Protestantismus guckt, der ja noch viel stärker mhm. der Anspruch auch steht, dass alles in der Gemeinde stattfindet. Und dass es eben in der katholischen Kirche gibt es dieses Prinzip von es darf kein fahrloses Volk geben. Ne? Alles muss in mhm. Pfarrei eingegliedert sein. Ja. Äh, und in dem Protestantismus gibt es das Prinzip von alles muss irgendwie in der Gemeinde enden. Also wie oft hören Konfis oder wie oft hören innovative Projekte den Satz, ja und wo findet man die dann in der Gemeinde wieder? Mhm. Ne? Und dann ist die Frage <lacht> ja, ähm, äh, nett mit nebeneinander leben, aber ist das überhaupt möglich mit mhm diesen Ressourcen und mit diesem Aufbau.
0: Ja, klar. Sehe ich genauso. Ich glaube, wir haben noch einen langen Weg äh, vor uns, äh, um dahin zu kommen. Ich würde zu deiner These mal noch den, das, das Schlagwort Zielgruppe oder Altersgruppe dazu tun, denn dann wird es manchmal, also zumindest bei uns im evangelischen Bereich, ein bisschen realistischer. Also wenn man so also ein bisschen reinguckt, wen erreichen wir eigentlich alterstechnisch oder zielgruppentechnisch, auch milieuspezifisch äh, durch unsere traditionelle Ortsgemeindearbeit. Äh, und dann, finde ich, wird es meistens ein bisschen realistischer, Realistischer. Es ändert nichts an der Tatsache, dass wir dafür immer noch sau viel Geld ausgeben und für andere Sachen nichts. Aber äh, dann können wir trotzdem sagen, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel bei uns hier in Stuttgart am Sonntagmorgen in ein Kirchenschiff reingucke und da so drüber gucke, dann sehe ich da halt hauptsächlich entweder keine Haare oder graue Haare, ja, also so von der von der Altersgruppe her. Und äh, ich glaube, das wäre mal der erste Schritt, dass man sich das eingesteht, mit welchen Formen bedienen oder erreichen wir eigentlich welche. Zielgruppe, welche Altersgruppe. Und ich glaube, wenn wir da mal ehrlich werden würden, könnte schon einiges gehen, weil dann, glaube ich, müsste man auch eben über eine andere Verteilung von Ressourcen nachdenken, wenn wir wirklich Volkskirchen sein möchten.
1: Das ist ja schon eine Frage, die mich sehr stark beschäftigt. Ne? Es gibt ja auch die Folge mit den Beimeistern hier im Windhoch-Podcast, äh, Link ist in den Shownotes, wo ja auch die Frage ist, So wie viel Platz hat eigentlich das Neue in dieser Struktur Und wenn das eben nicht verteilt wird, so, du bist jetzt dafür verantwortlich, irgendwie junge Erwachsene und Gemeindegründungsprozesse. Das ist ja wahrscheinlich ein ähnliches Strukturproblem, vor dem du auch bist. Und ich weiß, ich bin aufgewachsen in einer Pfarrei. Das war damals eine ganz hippe Familienkirche. Ich war vor drei, vier Jahren noch mal da. Es saßen dieselben Leute in dem Kirchenschiff, nur die Kinder waren weg. Und die Leute sahen einfach alle alt aus. Also das war einfach wie so alle so Facefilter drauf, weil klar, ich war da zehn Jahre nicht mehr, ne? Die sind zehn Jahre älter geworden, aber auf einmal wurden eben aus 40-Jährigen äh, wurden 50-Jährige. So, und äh, aus den 70-Jährigen wurden die 80-Jährigen. Und du, du hast aber gesehen, es waren aber. es kam niemand mehr nach. Da saß wirklich, und das war, ist eine große Gemeinde, aber da saßen nicht mehr Leute drin, wie ich sagen wir, die habe ich noch nie gesehen, ne? Also als Messdiener kannte ich sie alle hatte ich einen guten blick dafür die zu studieren und das, das war für mich eine ganz erschreckende sache weil das ja auch zeigt dass dieses territorium eben genau krass milieu beschränkt ist und das nicht nur milieu beschränkt sondern auch äh, gated also dass in diese gruppe ja auch kaum jemand reinkommt von außen
0: ja crazy eigentlich so eine erkenntnis wenn man tatsächlich so am zeitrad dreht ja. und dann einfach paar Jahre später reinguckt. Aber da muss man ja eigentlich sagen, okay, irgendwie scheint man was verpasst zu haben. Ne? Also irgendwie äh, scheint man ähm, vielleicht verpasst zu haben, einfach was für die nächste Generation gemacht zu haben oder der nächsten Generation irgendwie einen Spielraum gegeben zu haben, in der sie dann selber was machen kann. Und ähm, das finde ich eigentlich, also das erlebe ich auch jetzt in meiner täglichen Arbeit mit diesen Gemeindegründungsbewegungen ähm, oder Initiativen mit jungen Erwachsenen, die haben ja nicht den Anspruch, nachher äh, in derselben Kirche, im selben Gottesdienst, mit denselben Liedern und derselben Orgel zu sitzen, sondern die wollen ja ihr Ding machen. Und ähm, das heißt, ein Schlüssel, glaube ich, für mich heißt einfach äh, Gemeinschaft mit Gleichaltrigen oder Gemeinschaft mit äh, Leuten, die in derselben Lebensphase sind wie ich. Und deswegen bin ich ganz stark äh, eben dafür, dass wir uns, glaube ich, von dem Bild verabschieden müssen. Gemeinde erschlägt alles, ja, also eine Gemeinde erschlägt alles äh, oder eine Gemeinschaft erschlägt alles, sondern ähm, ich glaube, wir brauchen für unterschiedliche Milieus und Lebensphasen
1: auch unterschiedliche spirituelle Gemeinschaften. In der katholischen Theologie, Pastoraltheologie ist das damals nach dem Zweiten Vatikum eingeführt worden als ähm Pfarrgemeinden, also unsere Pfarreien sollen Gemeinden werden und da wurde so die Gemeinde die spirituelle Seite der Pfarrei, ne? wenn man davor irgendwie eucharistische Anbetung nur gemacht hat, da ist man jetzt hingegangen in die Kirche und dann gehört er halt dazu, man war so ein bisschen Pfarrvieh, ähm, hat man dann gesagt, so jetzt muss man das irgendwie lebendig machen, das wird jetzt dieses Gemeindeding und dann äh, sind halt super viele diese Familienkirchen bestanden, ne? was genau diese Idee davon hat, auch mit diesem großen Gemeindezentrum, wo dann eine Bibliothek drin war und eine Kita, genau diese Idee zu sagen, alles, was ein Leben stattfindet, findet um den Kirchturm statt. So, die, die mit reingespielt wird. Und ich glaube, das ist, ähm, ich glaube, diese Theologie merken wir jetzt halt wieder. Ne? so also dass das ist eben, dass wir merken, dass das passte in eine Zeit, wo man auch noch mit der Gitarre ums Lagerfeuer saß, also wo Gruppenzugehörigkeit auch noch voll wichtig war und Vereine auch einen Boom hatten. Aber wieso? Wieso sollte Kirche als Gruppe überleben, während alle anderen Gruppenangebote nicht überleben?
0: Ja, und vor allem, das ist ja ein, ein Trend oder eigentlich eine Entwicklung der Gesellschaft, die wir jetzt schon wirklich ein paar Jahrzehnte beobachten. Und wir in der Kirche äh, tun halt einfach so, als gäbe es es nicht. Ne? Also denke ich ja. manchmal, wir tun so, als gäbe es einfach keine unterschiedlichen Milieus, es ist, als gäbe es keine unterschiedlichen Lebensräume, in denen sich die Menschen heute so bewegen. Wir machen einfach unser Ding weiter. Und ich, ich finde halt, die Herausforderung heißt ja für uns genau in dieser Diversität, oder in dieser Diversifizierung äh, mitzugehen. Und äh, da sind wir wieder bei Paulus. Ne? Also wir können einfach nicht denselben Stiefel von damals fahren, sondern die Gesellschaft hat sich gewandelt. Und wenn das Evangelium dasselbe ist, dann hat es jetzt doch trotzdem unterschiedliche Formen, wie es diese diverser gewordene Gesellschaft erreichen kann. Und mir kommt es manchmal bei uns in den großen Kirchen so vor, als würden wir uns regelrecht eigentlich dagegen wehren oder dagegen sperren äh, neue Möglichkeiten für Evangeliumsverkündigung, für die für das Erreichen von äh, gesellschaftlichen Schichten, Milieus und Gruppen. Also würden wir uns da quasi regelrecht dagegen sperren. Nein, nicht mit uns. Wir bleiben so, wie wir es immer schon waren. Und ich glaube, da verwechseln wir was. Also wir verwechseln dann ähm, quasi unsere Treue zur Theologie oder zur, zur zum Evangelium, zur Botschaft und unsere äh, Treue zur Struktur und zu dem, wie wir als Gemeinden
1: und als Kirche aussehen möchten. Wieso hat denn Kirche Angst vor jungen Erwachsenen?
0: Ich glaube, die hat die Kirche hat eigentlich keine Angst vor jungen Erwachsenen. Sie ist eher ein bisschen ratlos, was junge Erwachsene angeht. Also die Freiburger Studie ja, mit dieser Mitgliederprojektion, weiß nicht, ob war die hier im Podcast schon mal Thema, ähm, die besagt ja sozusagen, dass die, die, die Hauptgruppe, die aus der Kirche austritt, jetzt schon und in den kommenden Jahren werden die 20- bis 40-Jährigen sein. Und ich würde sagen, es liegt nicht an der Angst, sondern das liegt an einfach einem, dass wir, dass wir da nichts machen. Also wir haben einfach ganz wenig Angebote für diese Altersgruppe, für die ganzen großen Fragen, in denen sich diese Altersgruppe eigentlich befindet. Also da was passiert alles zwischen 20 und 40? Ja, man ist irgendwie fertig mit der Ausbildung oder beginnt Studium. Man entscheidet sich von Wohnort. Man entscheidet sich von Job. Man entscheidet sich für irgendeine Art von Familienplanung oder Lebensmodell. So und da, also da sind ja die großen Entscheidungen unseres Lebens drin. und ich meine Überzeugung ist, Kirche könnte so viel dazu sagen, könnte so viel Räume dafür öffnen, dass man sich darüber unterhalten kann, dass man ähm, über diese Fragen miteinander ins Gespräch kommen kann. Und äh, das, was wir machen, ist einfach, wir machen äh, in, in, in unserem Hauptding äh, zielgruppenorientierte Orgelliebhaber-Gottesdienste am Sonntagmorgen. Ja. Und ähm, ich glaube, da brauchen wir einfach viel mehr Mut auch für Kreativität und neue Formen, weil die jungen Erwachsenen... Ich finde, die sind jetzt auch nicht so, auch keine so furchtbar schwierige Zielgruppe. Also äh, da, da kann man das schon ja was auch, machen. Ne? Ja, eben.
1: Aber ich meine, weißt du, was mich immer verrückt macht, ist, dass das ja keine neue Erkenntnisse sind. Nee. Also in der Stellstudie von 2016 steht schon explizit drin, dass Jugendliche sagen, sie haben nichts gegen Kirchen, aber sie vermissen Antworten auf lebensrelevante Fragen von ihr. Mhm. So, und ich meine, das bedeutet ja auch, ey, wenn ihr mal was Lebensrelevantes für uns sagen würdet, dann würden wir euch ja zuhören, wir haben gar kein Beef mit euch, so, mhm. aber ihr habt, aber ganz ehrlich, ihr habt gar nichts zu sagen. Also, mhm. Jetzt nicht, mhm. weil ihr uns nichts zu sagen habt, im Sinne von, wir sind besser als ihr, sondern, ey, wir finden das einfach thematisch schwach, was ihr hier vorbringt. So. Ja. Und, und, dass dann, dass dann niemand reagiert. Es ist ja auch mhm. so, dass schon unsere, unsere Elterngeneration, es anfängt, dass man da junge Erwachsene in den stich gelassen hat. Da hat man, man catcht die dann irgendwie noch über Familienpastoral wieder. Mhm. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn du Confu oder Firmung fertig hast und du gehst nicht in Leitungsposition in Kirche, dann bist du raus. Oder wenn ja. du christlicher Single wirst und kein Kind bekommst, dann bist du raus. Weil ja. du ja. nicht über Familienpastoral gecatcht wird, weil du nicht mehr über Initiationssakramente gecatcht wirst. das als nächste, mhm. der nächste Kontakt ist die Krankenseilbung oder die Beerdigung, mhm. so die du mhm. abbekommst. Ne? Mhm.
0: Ja. Ja, so geht es uns in der evangelischen Kirche auch. Ich erzähl, ich könnte dir jetzt reinweise Geschichten erzählen von total engagierten jungen Erwachsenen, die es noch geschafft haben, in der kirchlichen Jugendarbeit aktiv zu bleiben. Also,
1: genau, die, so die Verbandstruktur, die evangelische Jugendstruktur, ne? das ist dann auch CVJM. So.
0: Ich, ich erzähle dir mal von Lisa, ne? nennen wir sie mal Lisa. Sie wohnt hier im Großraum Stuttgart. Sie ist Mitte 20, Ende 20 Single. Ähm, arbeitet mit in einem örtlichen Jugendgottesdienst, den die da auf Bezirksebene feiern, leitet da das Mitarbeiterteam und so und hängt sich also voll rein für diesen Jugendgottesdienst und ähm, hat sich mit mir getroffen, um eben über Gemeindegründung und neue Initiativen für junge Erwachsene zu reden. Und ich habe mir das dann alles so angehört und sagte sie, Lisa, und wo gehst du denn eigentlich in die Kirche? Und dann sagte sie, ja, ich fahre immer eine halbe Stunde äh, zur nächsten Freikirche, weil da treffe ich die Leute, die so alt sind wie ich. Da werde ich womöglich meinen Partner finden. Die spielen die Musik, die was mit mir macht, die mein Herz irgendwie anspricht. Und die Predigen sind zwar ein bisschen flach, aber ich kann wenigstens was damit anfangen. So, und das sind halt für mich so Geschichten, wo ich denke, ja, genau genau das ist doch die Problematik. Selbst die Leute, die es quasi, die den Sprung geschafft haben und eigentlich noch engagiert sind in ihrem CVM, sagen wir mal, oder in ihrer Jugendarbeit, die haben einfach nichts für sich, wo sie, wo sie eine Heimat in unserer Kirche erleben, wo sie für sich irgendwie spirituell andocken können, wo sie ihre Fragen bewältigen können, wo sie ähm, ja auch eine, eine Botschaft bekommen, die sie halt irgendwie durchträgt. So und das ist natürlich schon bezeichnend. Ich meine, wir reden jetzt hier so ein bisschen ja immer von dem vom, vom Negativen her oder oder von dem, was uns so fehlt. Ich kenne sehr viele gute äh, Ansätze, die dieses Problem adressieren. Und auch jetzt durch meinen neuen Job äh, lerne ich immer mehr kennen, wo es wirklich Leute gibt, die sagen, genau da machen wir was. Und es sind aber interessanterweise halt oft keine Verantwortungsträger, sondern halt Menschen wie du und ich, die dann sagen, wir müssen was machen.
1: Und das wäre natürlich jetzt meine Anschlussfrage. Wie geht das denn? Also wie gibt man denn Heimat?
0: Also ich habe mir vorgenommen mit meinem Job jetzt. Ne, ich habe es ja auch davor noch nie gemacht. Ich muss mich ja da wieder neu erfinden. Ich war erst Schlagzeuger, dann war ich Gemeindegründer und jetzt bin ich quasi Gemeindegründungsmentor. So, und das heißt, ich habe mir überlegt, wie gehe ich das denn jetzt an? Ja, Also wie wie, wie funktioniert das? Und ich habe natürlich in meinen 20 Jahren Gemeindegründungsgeschichte ein paar Sachen gelernt, würde ich sagen, und auch für mich sehr viel mitnehmen können, was, was man da schlecht machen kann, was man gut machen kann. Eine Sache, die ich meine, die ich gelernt habe, ist, ähm, das Reich Gottes, die, die weltweite Kirche Christi, die braucht immer irgendwie Menschen. Ja, die kommt nicht ohne Menschen, klar. Das heißt, es sind am Ende irgendwie Personen, vielleicht Identifikationspersonen, vielleicht Gründerinnen, Gründer, Pionierinnen und Pioniere, die sagen, ähm, ich trage die Fackel, folgt mir nach ja und ich habe eine Idee dafür, wie wo das hier hingehen könnte und ich rufe euch jetzt zusammen. Und das heißt, mein großer Teil eigentlich bisher in meinem Job besteht darin, äh, Menschen zu scouten die von sich sagen würden, ich habe Bock darauf. Ich habe Bock darauf, Leute zusammenzusammeln, mit denen mein Leben zu teilen, mein Glauben zu teilen, gemeinsam unterwegs zu bleiben und das zu probieren, innerhalb unserer Kirche zu tun. Also deswegen Scouting, Menschen finden, um die herum sich dann ein Heimatgebilde bildet. Das, so verstehe ich das
1: bisher gerade. Wo findest du die Leute? Auf Tinder? <lacht>
0: ja schön wäre <lacht> bin nicht auf Tinder kann ich sie so nicht finden <lacht> Kirchenpionier Tinder Ding das wäre mal was ey das, wär mal. Oder? das müssten das müssen wir anfangen aber gute Frage ey, bisher bisher finde ich die weil die mir in den letzten Jahren schon so halb über den Weg gelaufen sind also ich bin natürlich jetzt gerade bei uns in der evangelischen Kirche einigermaßen vernetzt das heißt ich ich hatte natürlich als ich loslegte schon so ein paar vor Augen um die es dann da geht das war der eine Weg. Und der zweite Weg war, ähm, als das EJW meine Stelle äh, veröffentlicht hat, also gab es halt eine kleine Pressemeldung und so, haben sich allein durch die pure Schaffung meiner Stelle, also dadurch, dass es dann hieß, ja, es gibt jetzt den Wörner und der ist jetzt zuständig für neue Initiativen für junge Erwachsene, äh, bei dem kann man sich melden, einfach dadurch haben sich schon bei mir wirklich viele Menschen gemeldet. Ähm, von denen jetzt nicht alle solche Pionierpersonen sind, wo man sagen würde, jawohl, die gehen da richtig steil. Aber da sind schon welche dabei. Oder wenn sie selber nicht sind, dann kennen die vielleicht jemanden oder eine Dame, die dann quasi so eine Identifikationsfigur für eine neue Bewegung werden könnte. Und ich meine, gerade bei uns ist es ja oft so der Fall, Entweder sind die schon nicht mehr da, ne, weil die schon in Freikirchen abgewandert sind, äh, oder sie sind gerade noch so da. Aber es ist tatsächlich nicht total easy, solche Menschen zu finden.
1: Weil ich meine, das ist ja jetzt, wenn wir überlegen, wie geht das? ne? Wie, wie brechen wir den Trend? So, was ändern wir? Das eine ist, also Heimat, Heimat schaffen Menschen, so, die von ihrem Glauben erzählen. Wir, wir wissen, dass ähm, ist nicht um die um die Gebäude geht und um die Produkte geht, sondern dass es um die Message geht, ne? wenn du die Ephesus-Geschichte machst. Ähm, wir wissen, dass wir eine Milieuverengung haben in den bestehenden Gemeinden. so Und dass wir eine Milieuverengung haben auch in den zukünftigen Gemeinden. Ich glaube, das muss man auch so sagen. Ne? Und was ja auch total interessant ist, ähm, zwei Sachen, die ja immer abgeschworen werden. Das Erste ist, die Leute bewegen sich für ein gutes Angebot. So. Also wenn die Leute sich nicht bewegen, liegt es meistens daran, dass dein Angebot nicht geil ist. Äh, sorry for that. Und, äh, und das Zweite ist, es gibt Leute, die haben darauf Bock. Ne? Weil das wird ja auch, also wie oft hört man auch diesen Abgesang, die Jugend und die hat keine Lust mehr und die würde das ja auch nicht mehr machen. So, ja, fuck it, Alter, die hat ja keinen Bock auf Orgelmusik und langweilige, äh, langweiligen Stuff. Ne? Und die, wollt, die wollen auch nicht, das ist meine Erfahrung, die wollen ja auch nicht beliebig abgespeist werden. Ne, die, die, die halten vielleicht deine Bibelarbeit nicht durch, aber auch, weil äh, Grundprämissen dieser Bibelarbeit denen einfach fehlen. So, wenn du wenn du nicht irgendeine Erfahrung von Gott hast, dann wo ist der Unterschied zwischen der Bibel und Herr der Ringe? Also, wo, 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 wo ist das? Ne? Du brauchst ja diese Grunderfahrung davon, dass das eine etwas mit deinem Leben zu tun hat und präsent ist und, und äh, dein Leben verändern könnte oder auch ähm, dass es gesamtgesellschaftlichen Einfluss hat. So, und wenn du das nicht hast, dann nicht. ne Also dieses mhm. Diese Vorurteile, die auch jungen Erwachsenen gegenübergebracht werden.
0: Mhm. Deckt sich total mit meiner Erfahrung, auch mit meiner Lebensgeschichte, dass ich manchmal denke, wie, äh, es ist doch manchmal auch gar nicht so schwer, irgendwie ein gutes Angebot zu machen. Wie, wir, wir tun es halt wie wir bremsen es halt manchmal aus, weil wir so an unseren alten Dingern da noch hängen, aber wenn man mal ganz normal drüber nachdenkt, was, was wollen denn Menschen, was brauchen die, äh, was würde denen weiterhelfen auf ihrem Lebensweg, ich kann mal ein Beispiel erzählen, wo mir es so deutlich geworden ist. Ähm, vor ein paar Jahren ist meine erste Ehe gescheitert, ich war richtig am Ende, die, die ist ja nicht nur die Beziehung damals bei mir zerbrochen, sondern auch so eine Vorstellung irgendwie, ne, wie, 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 wie stelle ich mir mein Leben vor? Kann man überhaupt nach so einem Scheitern wieder klarkommen? Kann man da irgendwie, kann man sich wieder raffen? Ich war zu dem Zeitpunkt auch Teil bei uns in der Gemeindeleitung und so weiter. Und ähm ich habe dann damals in der Verarbeitung nach der Trennung, habe ich mir gedacht, gründen gründe mal einen Hauskreis. Ich bin eigentlich nicht so ein Hauskreistyp. Aber ich habe damals Leute dann bei uns aus der Gemeinde gefragt, die eine ähnliche Erfahrung gemacht haben, entweder eine, eine Verlusterfahrung, eine Trennung, ähm, auch vielleicht durch einen Todesfall. Und habe dann ein paar Leute zusammengeholt und habe gesagt, hör mal, ja, wir machen einen Hauskreis. Und der funktioniert so, wir sind äh, sagen wir mal, sieben Leute, wir machen sieben Abende und an jedem Abend bekommt eine Person von uns eine Stunde Zeit und erzählt ihre Geschichte. Die anderen hören zu, am Ende beten wir noch eine Runde und dann gehen wir nach Hause. So. Das heißt, ich habe keine Vorbereitung mehr für den Hauskreis, ich habe mir kein großes theologisches Konzept äh, überlegt und diese Abende, ich erinnere mich an die heute noch und bekomme noch Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, was wir an diesen Abenden miteinander geteilt haben, wie wir erstens teilgegeben haben an unserer Geschichte, auch an unserem Scheitern oder an unserem Verlust und wie wir auch teilgenommen haben an dem, was die andere Person erzählt. Und das ist für mich im Nachhinein so ein, äh, auch so ein leuchtendes Beispiel irgendwie geworden, weil eben so viel drinsteckt. Wir, wir müssen nicht so wahnsinnig viel neu erfinden und auch nicht neu machen. Aber irgendwie müssen wir doch unser Herz öffnen. Irgendwie müssen wir unser Haus öffnen. Irgendwie müssen wir teilhaben, teilgeben und auch das irgendwie in einer Gemeinschaft tun. Und ähm, das ist für mich so ein Beispiel, wo ich sagen würde, ja Leute, lasst doch nicht immer alles ganz neu erfinden. Äh, am Ende geht es doch irgendwie darum, dass wir als Menschen gemeinsam unterwegs sind und Gnade erleben können und, und, und äh, irgendwo dabei sein können, zu einer Gemeinschaft gehören können, in der alle aufgehoben sind.
1: Und das ist ja eigentlich verrückt, wenn du überlegst, dass das ja in unseren Grundüberzeugungen schon drin ist. Also, wenn wir, wenn wir den Gottesnamen äh, so aussprechen, dass es heißt, ich bin der, ich bin da, ne, das aus der jüdischen Tradition übernommen, so, als zu sagen, hey, wir können solche Sachen machen, weil Gott ist doch eh schon da. Also, wir müssen doch nicht Gott einladen, wir müssen doch nicht irgendwas machen, damit Gott kommt. Wir, wir bieten ihn ja nicht herbei oder sie nicht herbei, sondern Gott ist halt immer da und dann auch zu sagen, hey, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind so cheesy Bibelzitate tausendmal zitiert, aber genau wie am Anfang, wo du sagtest, so, ey, eigentlich sitze ich da den ganzen Tag, ich überspitze, eigentlich sitze ich da den ganzen Tag und sage, ja, dann mach mal, ja, dann mach mal, so, wie kann ich dir helfen, mach mal, ne, und so diese, diese Basics nochmal hinzukommen, ey, du, du musst dich einfach manchmal hinsetzen, um mit Leuten zusammen sein, um zu spüren, dass Gott schon längst da ist, so, du brauchst vielleicht gar nichts Großes, und Fasches und Ausgefallenes, sondern einfach zu sagen, hey, wer hat Bock, sich mal neben mich zu setzen oder Darf ich mich neben dich setzen? Ja und Gemeinschaft
0: regelt, sage ich immer. Gemeinschaft regelt. Also äh, wir Menschen sind und bleiben Beziehungswesen und äh, ich glaube, unsere Aufgabe auch als als Kirche besteht darin, Gemeinschaft zu bauen und äh, Gemeinschaft zu bilden, Vergemeinschaftung zu ermöglichen. Nimm allein mal Petrus und Judas her, die beiden Jungs. ne Beide. Äh, was war eigentlich der große Unterschied in ihrer in ihrer Lebensgeschichte? Beide waren ja Jünger Jesu, wurden von ihm berufen, waren mit dem drei Jahre unterwegs. Beide haben ihn verraten. Beide haben es bereut. Der eine bringt sich um und der andere wird der Begründer der Kirche. Und ich glaube, wir können an den Geschichten sehen, Judas ging einfach in die Isolation nach dem Verrat und nach der, äh, nachdem er es bereut hat und Petrus blieb in der Gemeinschaft mit den anderen Petrus hat danach erlebt, wie, wie, wie der Auferstandene den Jüngern am See begegnet, wie er da dieses Fischstäbchen-Frühstück macht da am See Genezareth und so. ja Und er blieb in der Gemeinschaft und Gemeinschaft regelt einfach. Ich kann mir zum Beispiel Vergebung kann ich mir nicht selber zusprechen, dafür brauche ich die Gemeinschaft. Gnade kann ich mir nicht selber zusprechen, dafür brauche ich andere. Und, und deswegen. ich glaube, eine unserer, unserer großen Herausforderungen ist, wie können wir als Kirche heute wirklich Freundschaft, Gemeinschaft ähm, leben, die inklusiv ist und nicht ausschließt.
1: Aber ich meine, weder Judas noch viele junge Erwachsene suchen sich ja die Einsamkeit aus, oder? Also es ist mhm. ja nicht so, dass Judas gesagt hat, ach du, hey, sorry, hab da wohl meinen Fehler gemacht. Ähm, <lacht> wisst ihr noch, als Jesus gesagt hat, hier Vergebung und so, ich hätte ja <lacht> mein Anliegen und ich meine, so funktioniert das auch. Also die, die Tatsache in, in vielen Konservativen, rechtskonservativen Gemeinden bricht es dir das Genick, wenn du mhm. geschieden bist, ne? und mhm. wieder verheiratet also bei den Katholiken auch, ne, mhm. wenn du in den konservativen Bereich reingehst ja. oder dass du ähm, dass du Beziehungen hast vor der Ehe, also mhm. mit allem drum und dran, ne? dass mhm. du ähm, dass du vielleicht Fragen stellst, wie Beziehungen laufen, also dass du dass du Ethiken nachfragst, ne? du kannst ja im Prinzip, du, selbst wenn du komplett für Krieg bist und Rechts und Bewaffnung und NATO kannst du anecken, als auch wenn du sagst, hey, wir brauchen hier den krassen Pazifismus und mhm. äh, ich setze mich dafür auf die Straße. Also die Judas-Rolle, die ausgestoßene Rolle, die fern von der Gemeinschaft sein Rolle ist ja keine selbstgewählte. Mhm. Ja, stimmt. Also stell dir mal vor, Judas hat vielleicht sogar aus Überzeugung gehandelt, ne? So, ja. Weil er sagt, das halte ich für wichtig oder so. Ja, ja. Für diese ich
0: finde, da muss man ja schon, klar, es ist keine Selbstgewählte, deswegen muss man eigentlich schon auch ein bisschen überlegen, was an unserer Gemeinschaft schließt eigentlich Menschen aus? Ne? Also oder was treibt sie dann in die Isolation? Oder jetzt, wenn man es ein bisschen verallgemeinert sagt, ähm, wo sind wir einfach keine guten Freunde? <lacht> wo sind wir einfach keine guten, guten Gemeinschaften für verschiedene Menschen. Und ich glaube, da haben wir schon auch einen Weg zu gehen. Ey, wenn ich so ein bisschen reinschaue, was gerade alles so abgeht, auch mit Polarisierung und so, dann finde ich, das müsste schon auch unsere, eine unserer Hauptaufgaben sein. Wo können wir als Kirche eigentlich wieder mehr inklusiv denken als exklusiv? Und ähm, das wird noch eine Herausforderung werden. Aber ich glaube, da, wo es gelingt, erleben wir total belebende Gemeinschaften. Also ähm, kennen wir aus unserem Leben. Ne? Also überall da, wo wir wo wir Freunde haben, da zieht es uns hin. Ja, da, da wir, wir steigen ins Flugzeug, um zu Freunden zu fliegen, einfach nur, weil die Freunde sind. Und äh, wir, wir nehmen alles auf uns, weil wir ähm, in diese Beziehungen investieren wollen. Und deswegen ist wahrscheinlich ein Schlüssel von Kirche schon auch, wie können unsere Beziehungen so sein, egal ob sie jetzt im digitalen Raum oder im, im äh, normalen, im lebendigen, im, wie sagt man, kohlenstofflichen Raum stattfinden, äh, wie können wir eigentlich gute Freundinnen und Freunde sein von Menschen?
1: Eine These könnte ja sein, oder ich stelle die These auf, dass die Tatsache, dass junge Erwachsene nicht in Kirche präsent sind, daran liegt, dass die Gemeinschaft, die Kirche hat, keine transparente Gemeinschaft ist. Mhm also das ist halt ne, wie so ein Freundeskreis ist, der sich trifft, der jetzt auch nicht unbedingt mhm. Bock hat, neue Freunde. Also wenn wir irgendwie mhm. mit unseren alten Schulfreundinnen äh, ein Alpenwochenende machen oder so, 2025 oder wenn es das nicht mal wirklich ist, dann sagen wir mhm. jetzt auch nicht, also ach so, ja, du hast irgendwie noch einen coolen Typen kennengelernt, ach ja, kein Problem, bring halt mit, ne? So. Ja. Aber dass man sich gleichzeitig aber immer so tut, als ob man transparent wäre und als man als ob man offen ist, ne? Und das mhm. ist... Mhm. Also die These ist, wir brauchen eigentlich äh, Zwischengemeinden, äh, die Begegnungsräume haben, oder? wo, wo drinnen sich halt so harte Kerngruppen äh, konstituieren können. Weil es ist ja gar nicht schlimm, wenn man einfach sagt, hey, ihr macht halt da euren Hauskreis, Gebetskreis oder ihr seid so eine eigene Community und die ist halt geschlossen weil das ja mhm. auch eine gewisse Intimität bietet. ne? Also wenn du mhm. bei deinem Abend dann auf einmal sagst, ja, ich habe auch was zu erzählen und dann äh, kommt irgendwie dritter Abend rein, hat gar nicht so richtig kapiert, worum es geht und achter Abend wird halt äh, nicht das perfekte Dinner. So
0: Ja, das stimmt. Eine, eine intime Gemeinschaft oder eine, eine intensive Gemeinschaft hat natürlich auch eine gewisse Exklusivität. Ähm, ich würde auch beinahe sagen, also wenn wir jetzt an, an traditionelle Formen von Kirche denken, ich würde gar nicht anfangen, den der älteren Generation jetzt so eine bestehende Gemeinschaft abzusprechen, gar nicht. Ne? So, auch, auch wenn das exklusiv wirkt, da will ja auch gar niemand da mitmachen oder, oder mitmischen. So. Deswegen heißt schon, glaube ich, die Frage, wie können wir vielleicht neue Gemeinschaften bilden. Ne? Und da sind wir wieder beim Gründen, beim Startup, beim äh, Initiativpersonen suchen, um die herum sich dann was Neues ergeben kann. Und ich glaube, das ist gar nicht so schwer, wie man mal denken dass sich das dass sich das ergibt oder dass da ist natürlich immer die Frage um was herum bildet sich dann die Gemeinschaft ja, also weil da haben wir ja schon Anspruch natürlich als Kirche dass wir auch ähm, eine andere Qualität nochmal drin haben ich habe das jetzt gemerkt bei ein paar digitalen Formaten ich hatte jetzt so in der Anfangspandemiezeit habe ich einen, einen digitalen Glaubenskurs angeboten einfach über meinen Instagram Kanal der hieß Gott eine Einführung <lacht> und waren quasi sieben Abende, äh, jeweils eine Stunde so zu, zu den großen Klopperthemen. Und ähm, da waren Leute dabei von Freiburg bis Kiel. Und über die sieben Abende hat sich eine digitale Gemeinschaft gebildet um dieses Thema Gott herum. Und es war für mich so ein eindrückliches Beispiel wieder, weil ich halt so gemerkt habe, ja, äh, also noch niedrigschwelliger, um das Wort noch von vorne mal zu bemühen, geht da eigentlich ne Also, ähm, so muss es eigentlich laufen, denn wir wissen, wozu wir uns treffen, wie wir uns treffen, was sind da so die Regeln, wie kann man da zusammenkommen. Und dann ist eigentlich relativ easy, sowohl digital als auch äh, im äh, Live-Kohlenstoffleben eine Gemeinschaft zu bauen.
1: Ich glaube, die, die, die Schlüsselpunkte daran sind aber, also A, es ist niederschwellig im Sinne von, dass man relativ einfach reinkommt, dass nicht zu viel von dir verlangt ist. Aber es ist ja nicht anspruchslos da drinne. Also, es ist ja nicht so, dass es irgendwie heißt, äh, Jesus, Buddha, Spongebob, Hauptsache was, Gott, was mit Gott, so, sondern dass, dass es ja schon darum geht, ähm, sich damit auseinanderzusetzen und das bedeutet ja auch was Persönliches preiszugeben. Und ich glaube, das Zweite, was auch an solchen Konzepten wichtig ist, ist, dass es auch vorbei ist. Also, ne, dass es nach sieben Treffen vorbei ist, dass es nach fünf Treffen vorbei ist und so, weil wenn du dir anguckst, wie funktionieren Gemeinschaften, alle Abo-Modelle, die du hast, sind monatlich. so weil, weil man sich selbst bei sowas wie einem Netflix-Account und sagt so, hey, ja, fuck it, ich gucke jeden Tag Serien und selbst da will man sich nicht festlegen, einen Jahresvertrag zu machen. Ich glaube, die einzigen Jahresverträge, die wir haben, sind Handyverträge. Ne? So Und auch da hadern junge Erwachsene auch ganz lange, bevor sie einen Handyvertrag abschließen. Ja, ja. Ja, meiner ja. läuft
0: auch monatlich. Ich habe sogar einen Handyvertrag. Ja.
1: Ne? Also, so und, ja, ja. Und, aber Gleichzeitig ist, wenn du in eine Gemeinde reinkommst, dann heißt es immer, wann kommst du beim, das nächste Mal? So, und du musst jetzt irgendwie hier für immer bleiben und sich klarzumachen, niemand wird für immer bleiben von dieser Generation. Die werden dir für immer vielleicht verbunden bleiben und die sehen dich vielleicht auch als, als Punkt, wo sie mitreden können, ne? die dann kommen, hey Tobi, ich habe dich mal Predigen hören, kannst du noch unsere Trauung machen oder sowas? Ne? Das ist auch ein verbunden bleiben. aber das ist eben viel stärker, Ad-hoc ist, viel stärker begrenzt ist und viel mehr sich um Themen kreist, anstatt dass man sagt, so, ja, gut, wir haben jetzt jeden Abend, jeden Mittwochabend diese Treffen, was machen wir jetzt? Ach ja, da machen wir mal sieben Einheiten zu Gott. Mhm. Ne? So lief das mhm. ja ansonsten.
0: Ja. ja. Ja, ich finde interessant, wir haben damals äh, in Kesselkirche, also damals noch jesus trifft, haben wir das schon relativ am Anfang eingeführt. Wir hatten immer einjährige Mitgliedschaften. Ja? Also dadurch, dass wir ja eine Gemeindegründung in der evangelischen Landeskirche in Württemberg sind, war ja klar, man kann jetzt bei uns nicht wirklich äh, Kirchenmitglied werden. Ja? Also man konnte jetzt nicht sich ummelden quasi zu, zur Kesselkirche. Äh, dann haben wir aber gesagt, ja, wir wollen aber trotzdem wissen, wer ist denn dabei, wer bringt sich ein, wie, mit wem können wir rechnen. Und dann haben wir direkt am Anfang schon ein Jahresmitgliedschaften gemacht, also das hieß dann: äh, Ich bin am Starterklärung. Ja, und dann hat man äh, jedes Jahr und zwar beginnend im September, weil es dann quasi Schuljahr und Studienbeginn äh, so ungefähr war. Hat von September bis September hat man dann immer seinen äh, Zettel unterschrieben, das erste Mal und dann ab da hat man dann nur noch geklickt. Und äh, wir haben ehrlich gesagt sehr gute äh, Erfahrungen damit gemacht. Eben aus den besagten Gründen, kein Mensch kann sich doch lebenslang festlegen. Kein Mensch kann doch die nächsten fünf Jahre überblicken. Was weiß ich, was in fünf Jahren ist, ja, in unserer Altersgruppe. Und das bedeutet, für uns war es trotzdem eine, eine Sache auch von Verbindlichkeit. Ja, also die Leute wollten ja dann auch wirklich dabei sein. Ja, Wie kann man hier dazugehören und so? Und trotzdem konnte ich jedes Jahr wieder neu überprüfen, ist es jetzt noch mein Platz? Bringe ich mich hier weiter ein? Oder ist in meinem Leben was anderes passiert, was mich woanders hin spült so? Und ähm, genau, das finde ich eigentlich ähm, ähm, wäre, wäre eine Möglichkeit, wie man zum Beispiel eine Mitgliedschaft gerade in dieser Zielgruppe mit jungen Erwachsenen leben kann.
1: Und richtig gut wäre es ja, wenn diese Mitgliedschaft tatsächlich auch ausschlaggebend geben für wohin fließt Kirchensteuer geht, oder? Weil ich meine, das ist ja in den Gemeinden ja auch so. Also,
0: das wäre natürlich äh, ein Traum, Tobias. Das sind wir äh, noch
1: nicht. Äh, ich glaube, ein großes Strukturproblem, was wir haben, ist, dass dieses Geld nicht verteilt wird. Also dass, mhm. dass, äh, und das das und war ja das, was ich am Anfang gesagt habe, dass 9% der Leute äh, 100% des Geldes einstecken. Und das mhm. meine ich nicht aus Neid, die dürfen das mhm. ruhig gerne haben, da habe ich gar kein Problem mit, aber dass wir uns halt klar machen, wir, wir überfinanzieren eigentlich eine Struktur, die die ganze Zeit jammert, dass sie zu wenig Geld hat. Mhm. Und anstatt, mhm. dass man das nochmal sagt, so hey, ich bin aber in dieser Gemeinde, ich bin in der KHG, ich bin der ESG aktiv, keine Ahnung, ich bin mhm. in diesem CVJM aktiv und das mhm. ist meine Gemeinde und ich, ich würde gerne das ein Teil nicht nur an den Kirchenkreis fließt an Kirchensteuermittel, sondern eben auch äh, dahin.
0: Ist halt kein ganz einfacher Prozess, weil die Leute sich in gewisser Weise dran gewöhnt haben. Die haben sich daran gewöhnt, dass die Kirche irgendwie, dass der Kirchturm renoviert wird für 500.000 Euro. Die haben sich daran gewöhnt, dass da ein Pfarrer gibt, der halt von meiner Kirchensteuer bezahlt wird und so weiter. Wir machen gerade äh, in der evangelischen äh, Kirche, Landeskirche in Württemberg in der Landessynode einen interessanten Prozess durch. Ja, ich bin auch Landessynodaler bei uns. Und ähm, wir haben einen Sonderausschuss gegründet, der nennt sich Sonderausschuss für schwer, inhaltliche Schwerpunktsetzung und Fokussierung. Und der Hintergrund ist der, dass man gesagt hat, ja okay, äh, die Corona-Effekte, die haben eigentlich jetzt grensteuerlich ein bisschen den Effekt schon mal vorgezogen, dass nämlich alle Angst bekommen haben, dass wir so wenig Geld haben. Die haben den Effekt vorgezogen, der uns in ein paar Jahren womöglich sowieso blüht. Ja, dass wir mit sehr viel weniger Ressourcen und sehr viel weniger Kirchensteuer klarkommen müssen. Und es das heißt, wir wären doch gut beraten, jetzt schon zu überlegen, wenn wir wirklich streichen müssen, was lassen wir denn weg? Und ich finde das so ein ein crazy Prozess, auch, dass wir das halt auf Synodalebene machen, <lacht> da muss man ja schon die ganze Kirche im Blick haben, man kann nicht nur so seine, äh, seine Lieblingsfelder weiter betreiben und alles andere wegmachen. Ähm, und es fällt uns total schwer, also der, der Sonderausschuss arbeitet jetzt, glaube ich, schon ein halbes, dreiviertel Jahr, da kam immer noch nichts Richtiges dabei raus, der wird auch noch ein Jahr lang weiterarbeiten und wir erhoffen uns davon, aber Kriterien, die in Zukunft sagen können, auf was können wir denn verzichten? und wo können wir reduzieren und was wollen wir vielleicht auch besonders neu starten oder behalten und ich bin zu so sehr gespannt, was
1: rauskommt. Und ich meine, das, guck mal, das, das Skurrile an der Sache ist ja, wenn du jetzt eine neue Gemeinde gründest für junge Erwachsene oder das unterstützt und so und die haben sonst keinen Platz und sie treffen sich aber in dieser Gemeinde und sagen wir mal, es ist da auch eine Sakra Also, man kann Sakramente empfangen oder man kann Kasualien empfangen, sodass jetzt keiner kommt mit, das ist ja irgendwie so Pille-Palle. Ne? Also, da gibt es eine Abendmahlfeier, da kann man äh, Sachen machen. So. Und die hängt aber am Fropf meistens von irgendeinem Projekttopf. Das heißt, die wird irgendwie querfinanziert. Das heißt, dass die Leute, die sagen, selbst wenn die sagen, ey, ich trete jetzt wieder in die Kirche ein, weil das ist meine Kirche, können damit nicht garantieren, dass dieses Projekt am Leben bleibt. Und, und, und deswegen machen das ja auch viele nicht. Also wenn man in Projekte reinfragt, die dann auch sagen würden, hey, das gibt schon, also es gibt schon Leute, die sagen, hey, für euch würde ich das schon machen und, und ne, ich sehe eure Arbeit, die hier drin aber die halt genauso wissen, ihr, ihr werdet gar nicht finanziert von meinen Mitteln, also mhm. über Abstraktion, so, ne? aber es ist keine direkte, es hat keine Auswirkungen. Ob ich Kirchenmitglied werde, hat keine Auswirkungen für das neue Projekt. So. Ist so, Und das ist ja schon krass. Ich meine, stell
0: dir mal vor, ich war jahrelang war in diesem Zwiespalt. Ne? Ich war zuständig, verantwortlich in der Gemeindeleitung für diese Neugründung innerhalb der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Das heißt, ich musste mich immer darum kümmern: Wo kriegen wir die Kohle her? Äh, wie finanzieren wir uns? Ähm, habe immer um Spenden geworben. Wir haben ganz lange Jahre im Prinzip gar keine Finanzen von der Landeskirche bekommen, außer den Räumlichkeiten die wir verwenden konnten. Und das heißt, mich hat es ja im Alltag vor ganz emotionale Fragen gestellt. Da war der Porsche-Ingenieur, der hier schön in Stuttgart in der Automobilindustrie arbeitet, bei uns Gemeindemitglied ist, also in der Kesselkirche, aber kein evangelisches Kirchenmitglied. so Was soll ich dem jetzt raten? Soll ich dem raten, tritt ein in diese Kirche oder rate ich dem Spende auf unser Kesselkirchenkonto, damit wir uns weiter finanzieren können?
1: Und jetzt überleg mal, dass du ja, das, ist, das wird ja noch perf viel perfider, dass du, wenn diese Person eintritt, finanziert sie eine Struktur, die nicht bereit mhm. ist zu teilen. Ja. Also, ne, der, stell dir mal vor, es gäbe so viele innovative Projekte, sodass wir einen Zustrom hätten, der messbar ist an neuen Kirchenmitgliedern, da wird ja mhm. niemals passieren, dass dann die alte Struktur auf einmal sagt, ach so, wir müssen jetzt reformieren, sondern die sagt dann, ja, das passt ja dann so, ne? So, also das heißt du, du, du lähmst sogar den Innovationsprozess dadurch, wenn du Kirchenmitglieder generierst, weil eben der Geldstrom nicht bei den neuen Projekten ankommt. Mhm. In, in direkten Maßen.
0: Naja. Ich werbe so sehr dafür bei uns in der Kirche, dass wir jetzt schon realisieren, dass wir in einer Übergangszeit sind, ja, und dass wir eben nicht erst, wenn die Kohle fehlt, <lacht> dann die Flucht nach vorn angreifen, sondern dass wir jetzt schon sagen, Leute, wir, wir können jetzt schon vorhersehen, wie sich es entwickelt. Lass uns doch jetzt innovative neue Ich meine, wir Gräfte haben die Studien seit 2009 stärken. herum, ja, ne?
1: Also immer. das ist ja auch nicht. Und ich meine, das, du hast am Anfang gesagt, ich möchte das nicht gegeneinander ausspielen, so. Und ich möchte auch die Menschen nicht gegeneinander ausspielen. Das ist mir. So, also ich würde niemanden, meine Oma ist eine äh, treue Katholikin, die, die würde nichts anderes verstehen als das, was sie kennt. So, total. Darum geht es mir gar nicht. Aber die Struktur, die wir aktuell haben, verhindert doch aktiv, dass junge Erwachsene nachhaltig sich in Kirche einbringen können. Und, und äh, ne, durch die Geldsache. Und das, wenn man dann sagt, ich möchte es nicht gegeneinander ausspielen, aber in Wahrheit ist es so, hey, wir stoßen denen einfach vor den Kopf Dadurch, dass egal, was die machen, die nur alte Struktur wieder befeuern. So und, und das ist eine Struktur, die sie eigentlich ausgrenzt und die sie nicht haben will. Und das ist ja die große Krux äh, da an der Sache. So, und, so wie, wie, wie kommt man da hin? Weil du kannst ja nicht Leute reinholen und sagen so, hier könnt ihr alles toll machen und dann sagst du ja, sorry, aber für euch haben wir leider nicht so viel Geld, aber die geile Orgel könnt ihr euch am Sonntag nochmal anhören.
0: Genau. <lacht>
1: Die ist jetzt zumindest ja, ja. wöchentlich gereinigt.
0: Genau. Ja, also totaler Missstand. Ähm, ich ich probiere das immer überall zu kommunizieren, wo ich hinkomme, und probiere immer dafür zu werben. Äh, ich muss aber nochmal was anderes sagen, weil da bin ich nämlich auch wieder ein bisschen beim Anfang. Ich bin dann selbst bei solchen, sag wir mal, mal, Ressourcenverteilungsdiskussionen, <lacht> bin ich oft Pragmatiker und sage dann, ey, aber eine Gemeinde gründen kann ich eigentlich auch ohne Kohle. Und äh, begleite ich jetzt ja zum Beispiel einige so kirchliche Startups hier bei uns in Württemberg und sage denen immer, hey, braucht ihr eigentlich gerade Kohle? Für was würdet ihr die verwenden? Äh, wenn nein, dann macht doch einfach mal. Also es gibt ja ganz schön viele Möglichkeiten innerhalb unserer verfassten Strukturen, äh, die wir nutzen können, sei es Gebäude oder sei es manchmal sogar Personal, was wir ja genau für neue Formen äh, nutzen und ausprobieren können. Will nicht, die Kritik schmälern, ich sehe es genauso äh, wie du und würde sagen, da muss ich extrem was bewegen. Auf der anderen Seite, lass doch auch mal fokussieren auf Sachen, die losgehen können wie eine Rakete, ohne dass sie wirklich viel Kohle oder Budget brauchen. Und äh, da immer wieder beim 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 Windhauch und beim Ruach und so. ja Der weht halt da, wo er will ne, und nicht da, wo die Kohle hingeschüttet wird. Und äh, deswegen werbe ich auch immer dafür, das, das, das spirituelle Leben, das geistliche Leben, die Gemeinschaft um das Evangelium herum, die wird am Ende gewinnen. Und äh, die wird auch bleiben, äh, möge noch mehr Zerbruch in unseren verfassten Kirchen passieren. Äh, dieses Ding wird niemand
1: auspusten. Ich glaube auch, und ich glaube, was ja wichtig ist drin es gibt ja auch äh, die, die zwei Arten von, von Reformation. Ne? Das eine ist die, die schnelle Innovation, die man auf die Strafe bekommt, der Pragmatismus, dass man sagt, hey, wir machen das so, das Ruach-Netzwerk ist ja auch Entstanden ohne kirchliche Förderung und existiert und bringt die Leute zusammen, äh, die da Bock drauf haben, was zu machen. Und das andere ist aber die Frage nach Struktur zu stellen, weil das die, die Frage nach Organisation ist. Ne? Und Organisationsreformation braucht natürlich viel, viel länger. Und aber ich, so, ne, das ist kein, wie bei allem, es gibt ja nicht die eine Wahrheit oder dieses eine, diese eine goldene Wegs. Und ich glaube, das sind so zwei große Arbeitspunkte. Das eine ist, Sachen aktiv zu gestalten und pragmatisch zu sein und zu sagen so, ey, fuck it, ich brauche keinen ey, wenn, wenn wir als Protestant und Katholik miteinander Brot brechen wollen und uns dabei an Jesus erinnern, dann brauchen wir keine Genehmigung dafür. So, dann machen wir das einfach, weil wir zwei gläubige, vernunftbegabte Kinder Gottes sind, die das machen dürfen, Punkt. So, äh, wir brauchen auch keine Liturgie herum, wir machen das und das hat Pragmatismus. Und äh, die andere Frage ist aber, wie gehen wir um mit Strukturen, die, eigentlich verhindern, dass wir miteinander Glaube teilen, Glaube, Segen und Brot teilen dürfen. Ne? Und das ist die langfristige Reformationsdebatte. So, die drinnen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, darauf hinzuweisen, gerade in so einem, so einem Format, wo wir über Kirchenentwicklung mit, damit sich die Leute es auch nicht zu leicht machen, damit sie auch nicht sagen, hey, der Tobi, der bringt die alle irgendwie zum Arbeiten, die arbeiten jetzt was, so, weil wie assi ist das denn, wenn man sagt, hey, gründet doch mal Gemeinde und am Ende sagt, aber eigentlich habt ihr dafür gar keinen Platz hier. So, aber eigentlich halten wir euer Geld zurück. So, Ihr bekommt davon nichts. Ne? Wenn, ihr, wenn ihr Kirchenmitglieder holt, dann geht das auf unser Konto und ihr bekommt davon nichts. Und, so. und das ist das ist eine Generationsungerechtigkeit ne? oder eine Milieuungerechtigkeit, die drin steht.
0: Man braucht definitiv äh, langen Atem, eine dicke Haut und irgendwie ein dickes Fell, ne? um da was voranzubringen, gerade in dieser Strukturdebatte. Ich ähm, stelle in meiner Geschichte so ein bisschen fest, am Anfang wurde dann jesus Jesustreff natürlich oft belächelt und über die Jahre ja, hat man dann so ein bisschen gemerkt, oh, da passiert was. Wir wurden dann irgendwann strukturell personale Gemeinde innerhalb unserer Landeskirche, also quasi ein Strukturmodell um uns quasi auf eine Ebene mit einer Ortsgemeinde zu bringen, was im Endeffekt nur so lala funktioniert. Ja. Aber auf jeden Fall merke ich, ähm, dass über die Jahre, also wenn man dann wirklich dabei bleibt, und wir haben von unserer Seite immer einseitige Heiratsanträge ausgesprochen, ja, wir haben immer gesagt, wir sind evangelisch, wir wollen hier in der Landeskirche bleiben, wir sehen keinen Grund, eine Freikirche zu werden, wir äh, wollen hier bleiben. Über die Jahre hat sich dann so gezeigt, dass tatsächlich auch, sagen wir mal, Würdenträger innerhalb unseres Kirchenuniversums, die am Anfang sehr skeptisch waren, mittlerweile Kesselkirche als das Modellprojekt und das Leuchtturmprojekt und so muss man es machen, äh, bezeichnen. Das bedeutet aber doch im Endeffekt, ja okay, einfach mal locker bleiben. Am Ende regelt das geistliche Leben alles. Am Ende, am Ende gilt es, wo etwas passiert, wo etwas lebt, wo man Evangelium hören kann, wo was passiert mit Menschen. Und klar, das mag einem zwischendrin schon echt, äh, mag es einem auch echt ernüchtern und man will alles hinwerfen und denkt, wie ungerecht und wie äh, dumm sind diese alten Strukturen. Ähm, ich glaube, unser Job ist einfach auch immer wieder, uns gegenseitig zu ermutigen. Und äh, ich sag's es mal so, bei, mein, bei meinen Startups, da, bei meinen Gründerinnen und Pionierinnen und Pionieren sage ich, ich bin da, um euch den Po zu pudern, damit ihr nicht aufhört. Und ich bin da, um euch zu helfen, wenn ihr mal richtig keinen Bock mehr habt. Und ich bin der, der euch ermutigt, wenn es euch richtig... Stinkt. Und so jemand brauchen wir ja.
1: Damit bleibt mir nur noch die letzte Frage zu stellen. Und zwar, Tobi, was wünscht dir von einer Kirche der Zukunft? Ich wünsche mir
0: massenhaft Mut für neue Wege, für neue Formen, für innovative äh, Projekte und nicht nur Projekte, sondern auch für innovative Gemeinden. Ich wünsche mir, dass wir Personen, Menschen, Pionierinnen, Gründer stärken, die in sich so den Wunsch tragen, was neu zu machen. Weil ich glaube, da können wir echt noch äh, viel dazulernen, wie das funktioniert, Leute zu ermutigen, zu befähigen und zwar eben nicht nur auf unsere alt angestammten Ausbildungswege, sondern dass wir wirklich neue Wege finden, wie Menschen angefeuert werden und angefackelt werden, in unseren alten Kirchen wieder neues Feuer weiterzugeben. Das wünsche ich
1: mir von der Kirche dazu. Tobi, danke dir schon mal für deine Zeit und das Gespräch. Und wenn du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, äh, auch diesen Podcast magst und uns unterstützen willst, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du bei iTunes sechs Sterne da lässt. Das ist einer mehr als üblich. Äh, gerne einen Kommentar schreiben, schreib eine Rezension, äh, würde uns sehr freuen. Ähm, wenn du Kritik hast, dann schreib sie doch gerne an ähm, tobias.ruach.jetzt. Alle Informationen findest du auf windhauch.ruhach.net. Lass uns darüber diskutieren, äh, welchen Stellenwert junge Erwachsene haben in dieser Kirche und äh, wie deine Erfahrungen dabei sind. Das würde mich interessieren. Äh, kommentiert über die sozialen Netzwerke. Ihr wisst ja, wie das läuft. Äh, Tobi, Dankeschön für deine Zeit. Cool, dass du dabei warst.
0: Danke, dass ich dabei sein durfte. War doch eine unterhaltsame Zeit, Tobias. Ein wilder
1: Ritt haben wir hinter uns. <lacht> Aber wirklich. <lacht> dann mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Dieser Podcast ist eine Gemeinschaftsproduktion von Ruach Jetzt und der Evangelischen Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonischen Profilbildung MIDI. Produziert von Ruach Jetzt.